0: Diese Episode wird euch präsentiert von eBay. Gute Neuigkeiten für euch als Händler. Das Corona-Soforthilfeprogramm wird verlängert. Das bedeutet kostenloser Schutz und Support für kleine und lokale Händler im Zuge der Corona-Krise und deren Konsequenzen. Zusätzliche Education-Maßnahmen wie Podcasts und Online-Seminare zum Onboarding. Ein kostenloser Premium-Shop und vieles mehr. Gemeinsam stärker mit eBay. Mehr unter ebay.de slash Soforthilfe. Hallo und herzlich willkommen hier beim T3N-Wochenbriefing. In diesem Podcast, da geht es ja jeden Montag um alle wichtigen Digital-News, die du für den Start in die Woche brauchst. Diesmal mit E-Bikes, Ebay-Kleinanzeigen, Googles neuem OS und werbefreiem Surfen dank Raspberry Pi. Los geht's! Wer in einer Großstadt wohnt, der kennt es schon, verstopfte Straßen, nerviger Verkehr, Lärm. Kein Wunder, dass in den vergangenen Jahren ein Trend zu beobachten ist, der durch die Corona-Pandemie nochmal verstärkt wird. Nämlich sich einfach mal aufs Rad schwingen und zum Ziel radeln. Vor allem E-Bikes werden dabei immer beliebter. Bis Ende 2019 gab es laut Zahlen des zweirad bereits 5,4 Millionen E-Bikes in Deutschland. Allein im vergangenen Jahr wurden 1,4 Millionen Exemplare verkauft. Das ist ein Plus von einem guten Drittel gegenüber 2018. Und jetzt kommt's: nämlich, auch Gründer entdecken den E-Bike-Trend. Erst kürzlich haben die Soundcloud-Gründer sowie Jimdo-Mitgründer Christian Springob ihr neues Startup vorgestellt. Mit Dance wollen sie das e bike abo Salonfähig machen. Der Dienst startet zunächst in Berlin und soll 60 Euro im Monat kosten. Und Dance kann sich jetzt schon über Investments in Millionenhöhe freuen. 4,4 Millionen haben die drei Gründer bereits eingesammelt, aber auch andere Startups profitieren vom E-Bike-Trend. Das belgische Startup Cowboy hat kürzlich 23 Millionen Euro bekommen und der niederländische Konkurrent Funmove in diesem Jahr 12,5 Millionen Euro. Mit ihrem frischen Design setzen sich die E-Bike-Modelle der Startups, von denen zum Teil dann doch etwas klobig aussehen. E-Bikes e aus dem Fachhandel deutlich ab. Ob das aber reicht, um gegen die etablierten Marken zu bestehen, hm, weiß man nicht. Aber vielleicht ist der Markt in Zukunft aber auch einfach groß genug für alle. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte schätzt nämlich, dass bis 2023 über 130 Millionen E-Bikes verkauft werden könnten. Mal abwarten. Nach jahrelangen Gerüchten hat sich eBay nun tatsächlich von seinem Kleinanzeigengeschäft getrennt. Der US-Konzern verkauft eBay Kleinanzeigen und mobile.de für 9,2 Milliarden US-Dollar an den norwegischen Konkurrenten Ade Winter. So ganz trennen konnte sich eBay aber offensichtlich dann doch nicht. Der Konzern übernimmt im Rahmen des Deals 44 Prozent der Anteile von Ade Winter und 33 Prozent der Stimmrechte. Google arbeitet an einem neuen OS namens Fuchsia, das Android zwar nicht ersetzen soll, aber durchaus als Testlabor für zukünftige Betriebssysteme taugt. Jetzt haben sich Forscher mit Fuchsia befasst und der Software eine extrem hohe Sicherheit bescheinigt. Prädikat Sicherheitsfestung. Das liegt daran, dass Fuchsia nicht mehr auf einem linux kernel basiert, sondern auf einem neuen namens Zircon. Das ist ein Mikrokernel, der weniger Angriffsfläche bietet. Das Betriebssystem ist da nämlich auf Einzelkomponenten aufgeteilt, die ein eigenes virtuelles Dateisystem nutzen. Außerdem laufen sie jeweils sandboxed und nutzerseitig vom Mikrokernel getrennt. Die Architektur ist also auf maximale Sicherheit des Kernels ausgelegt, sodass beispielsweise eine Schwachstelle beim Bluetooth-Protokoll nicht zum Angriff auf das gesamte System genutzt werden kann. Eine Lücke haben die Forscher bei ihrer Testreihe dann aber doch noch gefunden, und zwar bei der Legacy-Schnittstelle, also der Kompatibilität zu Android. Kleiner Rechner, große Freude. Der Raspberry Pi ist für viele Einsatzzwecke nutzbar, etwa als Schaltzentrale fürs Media Center zu Hause oder als IoT-Lösung. Mit der freien Software Pi-hole kannst du dein gesamtes Netzwerk werbefrei und frei von Trackern halten, wie das geht, das kannst du in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung nachlesen auf t3n.de. Die Arbeitswelt kann so einiges vom Sport lernen. Beim Laufen zum Beispiel innere Ruhe, Willensstärke oder auch Durchhaltevermögen. Aber auch andere Vorteile kannst du aus dem Laufen ziehen, denn neben der Willensstärke wächst dabei auch die Demut und die Fähigkeit, auch das Scheitern als ganz normalen Teil des persönlichen Entwicklungsprozesses hinzunehmen. Dazu nur ein Beispiel. So langsam, wie sich die Kondition beim Laufen aufbaut, so schnell geht sie dann auch wieder flöten, wenn man dann doch mal nicht ganz so aktiv ist und die akute Unlust die Oberhand gewinnt. Man ist ja dann doch nur ein Mensch. Zwei Schritte nach vorne und einen zurück und das ohne sofort das Handtuch zu werfen oder gar auszuflippen. Wenn dich das jetzt hier alles motiviert, die Laufschuhe mal wieder auszupacken, dann lies doch vorher mal den wirklich sehr persönlichen Erfahrungsbericht von meinem Kollegen Andreas Weg auf t3n.de. So und damit sind wir auch schon wieder durch für diese Woche. Danke, dass du zugehört hast und es gibt ja Leute, die beim Joggen gern Podcasts hören. Ich ehrlicherweise kann mir das überhaupt nicht vorstellen, also das Podcast hören, nicht das Joggen. Jedenfalls, wenn du jemand bist, der Podcast hört beim Joggen, dann denk doch mal drüber nach, ob du nicht ein Abo dalassen möchtest. Ich würde mich jedenfalls total freuen. Mach's gut, einen tollen Start in die Woche und bis nächsten Montag.